0: Overseas, Estando yo sentada en la arena de la playa viendo el mar, un hombre guabón venía remando en una barrica que venía aproximándose hacia mí. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Cast, o podcast dos acidentes aéreos. Esse podcast é feito especialmente para você, entusiasta da aviação, e para aqueles que também gostam de fatos históricos. O propósito do podcast não é fazer sensacionalismo com os acidentes, nem te deixar com medo de voar, mas recontar os acidentes ao longo da história, fatos marcantes e curiosidades. Vale ressaltar que cada acidente, de certa forma, contribui para deixar a aviação cada vez mais segura. 31 de janeiro de 2000, Aeroporto Internacional Gustavo Díaz Ordaz, em Puerto Vallarta, México. Puerto Vallarta é uma cidade turística na costa pacífica do México, no estado de Jalisco. Conhecido por suas praias, pelos esportes aquáticos e pela vida noturna, recebe muitos turistas praticamente durante o ano todo. No comando está o capitão Edward Ted Thompson, de 53 anos, que acumula 17.750 horas de voo, mais de 4.000 neste tipo de avião. Seu copiloto é William Bill Tenske de 57 anos, que tem 8.140 horas de voo, a maioria neste tipo de avião. às 14:30 o voo Alaska 201 Decola de Puerto Vallarta. Uma hora e 30 minutos depois, se encontram a 31 mil pés de altitude sobre a costa do Pacífico. Porém, os pilotos notam algo estranho. O estabilizador horizontal não se move. Verifica o manual de operação para solucionar o problema Mas mesmo assim o estabilizador segue sem se mover Por algum motivo o estabilizador horizontal está preso Os pilotos acreditam ser uma falha do controle elétrico do estabilizador o estabilizador estava preso deixando o nariz do avião levemente inclinado para baixo desativam o piloto automático e assumem os controles para evitar que o avião desça os pilotos fazem contato com o centro de manutenção da empresa solicitando ajuda O Centro de Manutenção em Terra informa aos pilotos que sua aeronave não havia registrado nenhum problema nos últimos 30 dias. O capitão comenta que não há nada registrado no livro de bordo. Quase um minuto depois, a manutenção chama os pilotos e pergunta Vocês querem alternar para Los Angeles ao invés de São Francisco? Qual a razão disto? O capitão responde que em São Francisco está chuvoso e ventando, que seria mais prudente prosseguir para um aeroporto onde a pista esteja seca. A manutenção aceita a decisão e os pilotos continuam consultando os manuais de operação para descobrir o que mais pode ser feito. Alguns minutos depois a manutenção chama novamente e pergunta para os pilotos se eles já tentaram puxar as alças e os comandos da direita. O capitão responde Olha, já tentamos de tudo aqui, mas se você tiver alguma dica sobre algum circuit breaker, adoraria saber. Enquanto os pilotos ainda tentam liberar o estabilizador, ouve-se o som de uma batida surda, seguido do acionamento do estabilizador horizontal. O MD-80 entra no mergulho repentinamente. O capitão pergunta ao copiloto se ele tem o avião. O copiloto responde, o que está fazendo? O capitão responde, está pior, solte, solte. O alarme de velocidade excessiva começa a soar na cabine. O capitão pede com spoilers, que são dispositivos posicionados nas asas do avião com a função de diminuir a sustentação e a velocidade da aeronave. O capitão Thompson chama o centro de controle em forma. Alaska 261, estamos no mergulho aqui. Alaska 261, we are in a, dive here. a torre não entende e pede que eles repitam novamente. Eles respondem com dificuldade. Mergulho vertical. Estamos fora de 26 mil pés. Estamos num mergulho vertical. Não um mergulho ainda. Mas perdemos o controle do nosso avião. Yeah, we're at 26,000 feet. we are in a vertical dive. Not a dive yet. But uh, we've lost vertical control of our airplane. Flight 26100. Cabo Thompson diz, estamos em 237. Bem, estamos recuperando o controle do avião. Tony 237. stable uh... yeah, got it back under control. Hello there. Okay. He a torre pergunta: Alaska 261, Diga qual a altitude desejo. Eles perderam muita altitude, mas parecem ter conseguido estabilizar o avião. A torre chama novamente e pergunta. Alaska 261, reporte sua condição. Capitão Thompson informa. Estamos a 24 mil pés, meio estabilizado. Estamos desacelerando e vamos ver se conseguimos resolver esse problema. O capitão ainda solicita um bloqueio de altitude entre 20 e 25 mil pés. A torre acata a solicitação e solicita que eles mantenham o bloqueio de altitude e permaneceu no nível de voo entre 200 e 250. 250. Na cabine, ainda sob o efeito da adrenalina, os pilotos conversam sobre o ocorrido e tentam várias configurações para evitar que o mergulho ocorra novamente e que possam pousar em segurança. O Centro de Controle de Los Angeles avisa aeronaves voando nas proximidades dos problemas enfrentados pelo Alaska 261. Duas aeronaves são contactadas, um Aerocomander de prefixo November 50 Delta X-Ray e um Embraer 120 Brasília da empresa regional Skywest Voo 5154. A torre informa ao Commander que há tráfego a uma hora à sua direita e pede que fique de olho no MD-80 que tem enfrentado problemas. Na cabine de comando do MD-80, os dois pilotos começam a reduzir a velocidade e assunam os flaps, inicialmente baixados para a posição de 11 graus. O MD-80 começa a apresentar Novamente, dificuldades de controle. Os pilotos entre si discutem o que pode ser e decidem pousar diretamente em Los Angeles. Porém, novamente se ouve um barulho. O avião começa a mergulhar novamente. A cena é observada pelo Aero Commander que chama o controle de Los Angeles, alarmado. Los Angeles, 50 Delta X-Ray, aquela aeronave está mergulhando. A torre responde, ok, entendido, mergulhando. A torre faz contato com SkyWest 5154 e pergunta qual a situação. Skywest 5154. The MD80 is one becoming about o'clock, about ten miles. Now another pilot reports he's really looking pretty bad. diz que a situação está feia, que o nariz do MD80 está muito para baixo e descendo rapidamente. Keep on Dentro da cabine do comando do Alaska 261, a situação é caótica. O MD-80 não apenas inicia um mergulho acentuado como entra em parafuso e põe-se a girar sob seu eixo longitudinal. Os pilotos desesperados tentam retomar o controle da aeronave, mas mal conseguem se comunicar em meio a cacofonia de alarmes e objetos voando pela cabine. Eles agora tentam, em vão, segurar a aeronave e gritam entre si. O Aero Commander chama a torre em informa. Eles estão invertidos, senhor. A torre agradece e pergunta ao Skywest 5154 se eles avistam a aeronave. Skywest confirma. Definitivamente, senhor. Estão fora de controle. Muito Enquanto o avião voa invertido, os pilotos lutam para controlar o avião. SkyWest confirma: a aeronave está mesmo invertida. O MD-80 mergulha invertido rumo ao Oceano Pacífico. Overseas. 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 20 segundos depois, o Commander confirma a terrível notícia. Controle, ele acaba de bater na água. Skywatch 5154, em um tom de lamento e hesitação após assistir ao trágico acidente, comenta. Ah sim, Controle, ele acaba de bater na água. Ele a... Bateu na água, ele a... Ele caiu. O avião se parte em milhares de pedaços. As 88 pessoas a bordo falecem. Os investigadores descobrem que o parafuso de fixação que regulou o ângulo do estabilizador falhou. Isso ocorreu devido a uma má manutenção. Os técnicos não lubrificaram o parafuso adequadamente, e isso prendeu estabilizador. Os fios do parafuso entraram em colapso por todas as forças envolvidas no voo, gerando um efeito contrário em sua função. A NTSB, órgão que investigou o acidente, descobriu o mesmo problema em outros MDs 80. A empresa havia reduzido as manutenções para aumentar seu lucro. Devido a isso, A Air Alaska foi obrigada a pagar uma indenização milionária às famílias das vítimas. Pelas ações heróicas dos pilotos, foi-lhes concedida uma medalha de ouro por parte da Associação de Pilotos de Linha Aérea. Meu nome é Rogério Inocêncio, agradeço demais por sua atenção e até o próximo episódio. Tchau.